0: محمد ابسلی رسول بل کریم امابم بسم اللہ خولی سورت الملک مکی صورت ہے مکہ میں نازل ہوئی تیس آیات ہے اس کی اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر سکسٹی سیون ہے سورت تور کے بعد یہ نازل ہوئی ہے اس کی تیس آیات ہیں سورت ملک کے, الملک کے علاوہ بھی نام ہے, ہے کہ بنا کرنے والی ہے عذاب قبر سے منجیہ بھی کہا گیا نجات دینے والی الباقیہ بھی بچانے والی المجاد جھگڑا کرنے والی یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی اس کو بچانے کے لیے صورت الملک سفارش کرنے والی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اور میں تیس آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا یعنی اس کو پڑھنے والا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے سورت ملک پڑھنے کی وجہ سے قبر میں مختلف عذاب کو راستہ نہیں دیتے اگر سر کی طرف سے آتی ہے کوئی چیز تو یہ صورت کہتی ہے کہ یہ شخص صورت پڑھا کرتا تھا تو ادھر سے تم نہیں آ سکتے پھر پیٹ کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی تو وہ بھی کہتا ہے کہ اس کو کوئی راستہ نہیں تمہارے لیے کیونکہ یہ شخص صورت ملک پڑھتا تھا اسی طرح پاؤں کی طرف سے ایک اور رواج میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی اس کی تلاوت کرنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو صورتہ کو پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے اور اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ سونے سے پہلے کا وقت ہے کبھی کبھی عشاء کی نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن روٹین میں نہیں کہ ریگولرلی روز اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ روز عشاء کی نماز میں سورت ملک پڑھ کے اپنا پارغ ہو جائیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ان انسان بہت تھکا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نماز پڑھتے بہت بابرکت ہے تبارہ کا کا لفظ جو ہے یہ باہ راہ کیسے ہے بارہ کا کلفس بروک سے بھی ہے برکت میں فراوانی اور کسرت اور اضافہ کا کانسیپٹ ہے اور کا بروک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تمام ہونا لزوم ہونا سبات ہونا کیا مطلب ہے اس کا ایک کثرت بھی اور ایسی کسرت کے جو باقی رہے ایک ہوتا ہے کہ ایک کسرت ہوئی کسی چیز کی اور اس کے بعد ختم ہو گیا لیکن برکت ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی چیز کا بڑھ جانا بھی ہے بڑھ جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اس جگہ پر جم جانا بھی یعنی اس چیز کا ہمیشہ کے لیے باقی رہنا بھی عربی میں کہتے ہیں برا کلب اونٹ اپنے گھٹنے نے رکھ کے بیٹھ گیا اب جس گھر میں اونٹ اونٹنی ہوتی تھی اونٹ ہوتا تھا اس گھر کی تو موج ہوتی تھی خاص طور پر اگر ہو کہ وہ سواری کے کام بھی اور پھر اگر وہ بچہ جانتی ہے تو اس سے مزید آمدنی میں بھی اضافہ تو بہت ہی خیر بھلائی کا آنا یعنی جس گھر میں اٹھنی ہو وہاں سمجھے کہ کوئی غربت نہیں پھر اس میں ان گھر والوں کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے اور پھر بروق کے معنیوں میں اگر لیا جائے تو اونٹنی جب بیٹھ جاتی ہے تو اس کو ہلایا نہیں جا سکتے کہ اٹھو اٹھو اور بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ جم جاتی ہے, ٹک جاتی ہے. اور کئی چیزیں جیسے چڑیا ہے کوئی چھوٹی اور اس طرح کی مچھر مکھی ہے تو اس کے تو کوئی قریب بھی جائے تو اڑ کے بھاگ جاتی ہے یا آگے سے ہل جاتی ہے اسی طرح بکری ہے بلی ہے کتا ہے یہ جانور ایسے ہیں کہ جو ٹک کے نہیں ایک जगह بیٹھتے लेकिन اونٹ अगर बैठे تو ٹک کے بیٹھتا ہے تو عربوں کی جو لینگویج ہے عربی زبان جو ہے اس میں بے شمار الفاظ اونٹ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی زندگی کا مرکز و محبت ہوتا تھا تو بہرحال برکت کا معنی بھی اسی سے نکلا ہے اور اسلامی اصطلاح میں برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خیر اللہی کا ظاہر ہونا اللہ سبان تعالی کی طرف سے اس کے اندر خیر ڈال دینا اور مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر خیر و برکت پائی جاتی ہے تو بڑھنا اور زیادہ ہونا اور بھلائی کا ثابت ہونا اور پھر اس کا ہمیشہ قائم رہنا اچھا ایک لفظ ہوتا ہے برکت اور ایک ہوتا ہے تبارک تو تبارک جو ہے اس کے معنوں میں کسرت پائی جاتی ہے یعنی برکت سے بھی اوپر والا درجہ ہے اس میں یعنی ایک ہوتی ہے عام برکت بلیسنگ وہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے تبارکت کا گھروں میں برکت ہو گئی اس کا مطلب ہے بہت زیادہ برکت ہو گئی جیسے کہا جاتا ہے عربی میں تبارکت خجور کا نخلا کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا تو کھجور کا درخت جب اونچا ہوتا ہے تو وہ عام دوسرے درختوں کے مقابلے میں سر نکال لیتا ہے یعنی ان سب کے مقابلے میں اونچا ہو گیا اسی لیے پھر تبارہ کے معنوں میں عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ سبحان کے نام کے ساتھ ہے تبارک بہت زیادہ برکت والا ہے تیرے رب کا نام قرآن مجید میں جہاں کہیں تبارہ کا لفظ آیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ خیر و بلائی کا منبع اور مرکز جہاں سے سب کو خیر و بلائی ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ الطا ہی کی ذات ہے تبارک الرحمن تبارک اللہ اور یہاں کیا ہے تبارہ کلبی دل ہوت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے یعنی بابرکت ذات ہے مبارک ذات ہے اور تبارک کا بلند ہونے کے بھی یعنی اللہ سبحانہ و کی ذات بہت بلند ذات ہے ہر ایک سے بلند ہے یعنی بلند کے لیے الوب کا لفظ بھی آتا ہے بڑائی کے لیے عظمت کا لفظ بھی آتا ہے اللہ اکبر کا لفظ بھی آتا ہے لیکن تبارہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ بہت بلند ہے اور تبارہ کا کا لفظ عربی میں تفا اعلی کے وزن پر ہے اور تفاع کا معنی ہوتا ہے برعک سے تفا میں حروف زیادہ ہوگی تو عربی میں جب ایک روٹ سے ایک لفظ نکلتا ہے جس میں کم حرف ہے اس کا معنی تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یا کم ہوگا اور جب اس میں حروف بڑھتے جائیں گے تو اس معنی میں شدت پیدا ہو جائے گی وہ معنی بھی زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پر کیا مانا بنے گا پھر وہ بہت زیادہ بابرکت ہوا تبارک اللہ وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہوا اللہ سبحان و خود بلند بھی ہے برکت والا بھی ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی بھی چیز میں جو بڑھوتری ہوتی ہے برکت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ڈالتا ہے یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے ہم انسانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو بلیس ہس نہیں انسان نہیں کسی کو بلس کر سکتے یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو بلس کرتی یہ چیز واضح ہونی چاہیے یعنی اللہ سبحانہ سب برکت دینے والا بھی ہے اور کسی چیز کے اندر اگر برکت ہے تو ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا مبارکن اس نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں نیویسا علیہ السلام مبارک تھے ان کے اندر برکت تھی لیکن وہ ڈالی کس میں اس کا سورس کیا ہے اللہ سبحان تعالیٰ اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یا خیر و بلائی کی چیزیں ہیں ان سب کے اندر برکت اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ان چیزوں کو اللہ تعالی مبارک بنا دیتا ہے اور وہ بندوں کے فائدے کی ہو جاتی ہے اسی طرح اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بزرگوں سے برکت لی جاتی ہے نہیں صرف انبیاء علیہ السلام سے لی جا سکتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں اور برتنوں وغیرہ سے صحابہ کرام برکت حاصل کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ چیز میں برکت ڈالنے والا دراصل اللہ وسلمانتعالا تھا لیکن عام بندے جو ہیں یعنی عام نیک بندے جو ہیں امیر نہیں کہہ سکتے کہ ان سے میں برکت لے لوں یا اس سے برکت لے لوں برکت اللہ سبحان ہی پہنچاتا ہے جیسے بارے میں فرمایا گیا کہ لقت بارک اللہ اللہ سے کہ اے آلیہ بکر تمہیں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنا دیا اچھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ با برکت ہوتے ہیں ان کے اندر برکت ہوتی ہے وہ ڈالی اللہ میں ہوتی ہے لیکن وہ کون ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچتی ہے یہ یاد رکھیے جن سے دوسروں کو خیر پہنچتی ہے بھلائی پہنچتی ہے اسی لیے شادی کے موقع پر عید کے موقع پر کوئی حج کرے ہم کیا دعا دیتے ہیں مبارک ہوں یعنی اللہ سے تعالی اس میں بہت خیر و برکت ڈالے اور یہ جو بچہ آپ کو نصیب ہوا ہے یا عید کا دن نصیب ہوا ہے یہ جو بھی اس میں آپ کی خیر و بلائی میں اضافہ ہو جائے یعنی yani یہ کانسیپٹ ہوتا ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بارک اللہ بار بارک اللہ کما بارک اللہ فیکم اور یہ دعا جو ہے یہ نظر سے بھی بچاتی جو نظر لگ جاتی ہے نا ہمارے عام طور پر کانسیپٹ ہے کہ جب نظر سے بچنے کے لیے بس ماشاء اللہ کہ دینا کافی ہے ماشاءاللہ کافی نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی اس بندے کو جس کو اللہ نے کوئی خیر و بلائی دی ہے اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے یعنی یہ خیر تمہارے اندر باقی رہے ابھی ہم نے دو مانے پڑے تھے کیا ایک خیر و بلائی کا زیادہ ہونا اور ایک اس کا جان جانا یعنی اللہ نے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں خیر و بلائی زیادہ تو دی لیکن ایسا نہ ہو کہ نظر بد کی وجہ سے وہ رخصت ہو جائے تو جب برکت کی دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خیر و بلائی برکت اس کے اندر باقی رہے اور اس سے یہ فائدہ اٹھاتا رہے اور ہمیں اپنے گھر میں مال میں اولاد میں ہر چیز میں برکت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ جس کو چاہے اس کو برکتیں عطا کر سکتا اسی طرح حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے البرکت ما اکابرکو برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے یعنی جس گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر برکت والے ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیوں برکت ہے؟, بات یہ ہے کہ بڑے سے مراد صرف عمر میں بڑا ہونا نہیں ہوتا اس سے مراد علم میں بڑا ہونا بھی ہوتا ہے تجربے میں بڑا ہونا عقل سمجھ میں بڑا ہونا تو قدرتی بات ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس سے دوسروں کو رہنمائی ملے گی برکت ہو گئی جس کے پاس تجربہ زیادہ ہے حکمت ہے عقل ہے سمجھ ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا دوسروں کو خیر و بلائی ملے گی تو اس لیے انسان کو ایسے لوگوں کی کمپنی کا حریص ہونا چاہیے پھر اسی طرح کسی کے بارے میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص بڑا مبارک ہے ہاں اگر اس سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آنے سے بڑی برکتیں ہوئی ہیں اس کا مطلب نہیں وہ اس نے کچھ پیدا کر دیا وہ تو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں ان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے جس کی وجہ سے اس کا آنا بیٹھنا وہ بابرکت ہو گیا تو مخلوق میں جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر پائی جانے والی خیر ہوتی ہے برکت کیا ہے خیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس خیر کو باقی رکھتے ہیں پھر اسی طرح کچھ جگہ بھی بڑی بابرکت ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید میں بابرکت جگہوں کا ذکر آیا یعنی کہ حرم تو اللہ نے بابرکت بنایا اور اس کے علاوہ مسجد اقسا اس کے آس پاس کو سلطان اللہ اللہ بارک نہو تو اس زمین میں برکتیں ہیں وہ زمین کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منسوخ کرتے ہیں بارک نہ ہم نے اس کے اندر برکتیں ڈالی ہیں اس کے آس پاس کی جگہ پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں چاہے جس بندے میں چاہے برکت ڈال دے جس گھر میں چاہے برکت ڈال دے جس کھانے میں چاہے برکت ڈال دے جس زمین میں چاہے برکت ڈال دے تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ تھوڑا بھی کھاتے ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح لگ جاتا ہے اللہ ان کے تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے اور وہی ان کی پوری غذائیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور بعض لوگ بہت بھی کھاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں نا مال حرام میں برکت نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خیر نہیں ملتی انسان کو وہ بہت بھی ہوتے ہوئے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کوئی سکون چین نہیں ہوتا نام میں تو نہیں ہوتی نام برکت بھی, بھی رکھ سکتے ہیں ویسے کہ اچھے لفظوں سے نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک بھی نام مبارک یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اندر برکت ڈال دے ان کے اندر خیر و بھلائی ہو تو فرمایا تبارک بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت یعنی حقیقی مالک حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ زبان و ہی ہے ملک لکو ملکن و ملکن کا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا یعنی سارے اختیارات اور سارا کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے آسمانوں کی بادشاہت بھی اور زمین کی بھی بادشاہت کا اصل مالک اللہ سبحانہ سبحا ہے اور ہر ہر چیز کا ہماری جان ہمارے مال ہماری اولاد ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں مانتے ہیں اصل مالک کون ہے اللہ ہے جو شخص یہ مان جاتا ہے نا کہ اصل تو اللہ کا ہے سب کچھ پھر کوئی چیز آتی ہے یا جو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ دینے کے بعد لے بھی لیتا ہے تو پھر انسان اس پر ناراض نہیں ہوتا پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا مالک ہی نہیں تھا اس کا تو جو مالک ہے اس نے لے لی تو اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے ہاں ہم اس کی جدائی پر غمگین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا حقیقی مالک اللہ سبحان و ہی ہوتا ہے تو مومن کا ایک یقین ہے اس زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں سارے خزانے اس کے پاس ہیں خلّ ملک تو تل ملک منتشا تنظیم و تز منتشا من دل و منتشا بے دقل قیم الا کل شیم قدیم کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے جسے جس چاہے عزت دیتا ہے جسے جس چاہے ذلیل کر دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قاطر ہے تو یاد رکھیے یہاں دنیا میں جس کے پاس جو بھی کوئی اختیار ہے نا وہ بڑا وقتی اور عارضی ہے وہ تھوڑے دن کی بات ہے اور اس پر بھی اس کے لیے ایک امتحان ہے لیکن ہر چیز الٹی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف لوٹ کے جانے والی ہے قیامت کے دن کبھی مالک وہی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری زمین کو مٹھی میں لے گا آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے جب انسان یہ چیز سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں صرف انسان کے اندر آج بھی آتی ہے کتنا بھی انسان کے پاس ہو مال ہو دولت ہو اولاد ہو کوئی اتھارٹی ہو کوئی بڑی سے بڑی جاب ہو کچھ بھی ہو انسان سوچتا ہے کہ اللہ جب چاہے یہ لے بھی سکتا مجھ سے میرے پاس ہمارا تو میں نے اس کو اچھے سے استعمال کرنا ہے میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے اس کو پا کے تکبر نہیں کرنا میں نے بڑا نہیں بننا بڑا تو وہی ہے جو اصل مالک ہے میں تو اس کے حکم کے مطابق اس کو صرف استعمال کرنے کے لائق ہوں اور پھر سارے اختیارات یعنی کہ ہمارے پاس اختیار مثلا تھوڑی دیر کے اختیار اپنی زبان پہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ہم بازت بے اختیار ہوتے ہیں اپنی بات بھول جاتے ہیں وہ ہمارے وہ پتہ نہیں وہ یاد ہی نہیں آ رہی بھائی رٹی ہوئی تھی وہ بات کدھر گئی یہ ہے ہمارا اختیار اللہ کا عزت نہ ہو تو ہمیں اپنی باتیں خود ہی بھول جاتی ہیں ذہن میں لفظ پھر رہا ہوتا زبان پہ نہیں آتا کرتے کرتے کام ایسا ذہن سے نکلتا ہے کہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں تو جن چیزوں پہ ہمارا اختیار ہے بھی تو وہ بھی کلّی نہیں ہے وہ بھی بہت محدود اختیار ہے بہت لمیٹڈ اختیار ہے بہت وقتی ہے بہت تھوڑے دیر کا ہے تو اس لیے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب انسان یہ یقین کر لیتا مان لیتا کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں اختیار اللہ کے ہاتھ میں تو پھر انسان کے اندر آرزی پیدا ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز ہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کچھ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم براہ ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا تم سب دن رات گناہ کرتے ہو میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تم مجھ سے بخش مانگو میں بخش دوں گا تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو کہ فائدہ پہنچا سکو اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے جن و انس سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر وہ سب سب سے بدکار انسان کی طرح ہو جائے تو میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے جن انسان ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالنے سے کمی ہوتی ہے یعنی بندو یہ تمہارے, ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلا پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلا نہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہ اگر ہمارا حق کسی بندے کے پاس ہے نا وہ نہیں دے رہا تو اس کا بھی مالک اللہ ہے وہ دلوا سکتا ہے ہمیں تو مضبوط کون ہے جو اللہ کو ہے ہے مضبوط کون جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھا کریں اگر آپ کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ آپ ہر چیز اپنے رب سے مانگیں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور یہ آپ کا 24-7 سیون کا کنیکشن اپنے رب سے بن جائے اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی کیونکہ وہ اپنی ساری پریشانیاں اپنی ساری چیزیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے کہ رب یہ میرے تو بس کی بات نہیں ہے تو تیرا معاملہ ہے تو جانے تیرا کام جانے تو کر سکتا ہے مجھے تو تو چاہیے کہ تو کروا کے دے اور اس سے دعاؤں میں بھی یقین آتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو اس کا یہ ٹرسٹ ہو کہ میں اس رب سے بات کروں جس کے پاس سب کچھ جو سب کچھ کر سکتا ہے اب دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے نزدیک اس کی ماں کیا ہوتی कर सकती وہ کیا کر سکتی سب کچھ کر سکتی میری امی کو سب کچھ آتا ہے جب تو ہوش نہیں آتی بچوں کو تو جب اس کو یہ ہوتا نا کہ میری ماں کو سب کچھ آتا ہے تو پھر اس کے اندر کتنا کانفیڈینس ہوتا ہے چھوٹی سی لڑائی ہو بہن بھائی جا کے ماں کو بتا کے آگے بس معاملہ حوالے ہو گیا اس کے اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے اپنے کام پہ تو اسی طرح جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب سب کچھ ہی کر سکتا ہے وہ ہوا الگ کلی شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر آپ سوچیے ایسا شخص کیا کبھی مایوس ہو سکتا ہے ایسا شخص کبھی پریشان ہو سکتا ہے جس کا اس بات پر ایمان ہو کہ تبارک اللہ ساری خیر و ہے اللہ کے پاس سب سے بڑا وہی ہے سب کے پیشانی کے بال اور سب اس کے کنٹرول میں اور وہ ہر چیز میں پوری قدرت رکھتا ہے اس یقین اور ایمان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کیا کریں لوگ طرح طرح کے وظیفے پوچھتے اور بتاتے ہیں اس آیت کو وظیفہ بنا لیں جب آپ کمزور پڑنے لگے جب آپ بے بس محسوس کرنے لگے اور ویسے تو آپ ہر روز ہی رات کو پڑھتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ رات کو پڑھتے لکھیں پتہ ہم پڑھتے کیسے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹک کرنا ہے نا نمبر لگانے کے آج کی رات بھی پڑھ لیا تو اس وقت ہم یہ سوچے لے کے سوئیں تو پھر خواب کیسے آئیں گے پریشان کرنے والے تو پھر صبح اٹھ کے بے رہیں گے کہ اتنا پریشان کن خواب آیا پتا نہیں کیا کروں ان شاء اللہ جب یقین کے ساتھ سوئیں گے میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پھر وہ جو دعا ہے رات کو سوتے وقت ایک اور بھی اللہم اسلام دو اللہ تو نفس اللہ تو امری علئی اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا جو بھی بوجھ ہے جو بھی چیز بادر کر رہی پریشان کر رہی ساری اس کے حوالے کر دیں آپ اس کو ٹھیک کر دیں بعض وقت ایسا تھا کام بگاڑ لیتے ہیں اور وہ ہم نہیں سوارتا اپنے سے بڑے یا اسکل فل یا جو بھی جاتے کہتے یہ لے آپ اس کو ٹھیک کر دیں مجھ سے نہیں ہوتی بچے ایسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں الجا کے چیزیں رکھ کے خراب کر کے کہتے آپ ٹھیک کرتے تو بات یہ ہے ہم نے تو اپنے معاملے اپنی غلطیوں سے خود ہی الجھا لیے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی کچھ نہ کچھ بگڑا ہوا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسئلہ کڑا ہوتا ہے میں کیوں اتنے بسوک سے بات کہہ رہی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی امتحان کے لیے امتحان تو ہوگا کبھی کسی طرف سے کبھی کسی اور روزے کے لیے ہی کڑا ہوتا ہے کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں پھر آتے گزر جاتے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو دل پہ رکھ کے اور ان کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دینا چاہیے یا رب میں کچھ نہیں کر سکتا اور ساتھ اپنی بے بسی کا بھی زار کی پتہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں میں کر سک مجھے سب کچھ آتا ہے مجھے پتا ہے میں ایسی تیسی کر دوں گا فلاں کر دوں گا یہ کر دوں بڑے 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 کے مارتے آؤں حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ایسا بندہ پھر اپنی جب ایگو کا شکار ہوتا ہے اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اچھا کرتا. پر کرو دیکھتے پھر کیا کر لیتے ہو تو؟ لیکن جو بندہ آج اللہ کے سامنے دکھاتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں جو تھی مجھے دیا نا وہ بھی تیرا ہی ہے تھی دیا ہے مجھے میرا کوئی کمال نہیں مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں تو ان کو بھی دے سکتا تھا تو, تو اگر تو نے مجھے دیا یہ تیرے ہی طرف سے ہے لیکن جو میری پریشانیاں اور جو میرے مسائل اور جو میرے مسئلے ہیں ان کو میں نہیں حل کر سکتا ان کو تو حل کر سکتا ہے تو ان کو حل کر تیرے حوالے پر آپ دیکھیں ہلکا ہو کے سوئیں گے آپ کر کے تو دیکھیں اپنی عاجی کا اظہار کریں اور اس کی قدرت کا ذکر کریں دیکھیے اس آیت میں اللہ زبان تعالیٰ کی صفات کا بیان تبارک اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, ہے،, ہے پھر قدرت کا دھیر ٹھیک ہے تو اتنی ساری صفات میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے وہ لہلما الحسن فد وا اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو ہم نے بس صرف یہ کر رکھا ہے کہ بیمار ہو جائے تو یا سلاموں کو ختم کر کرنے چلیں اللہ کے نام یا سلام سے بھی اس کو پکارتے ہیں لیکن ان آیات کو پڑھ پڑھ کے اس کو پکارے اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ہر چیز پہ غالب ہے کوئی چیز اللہ کو آجز نہیں کر سکتی اس لیے میرا تعلق اور میرا اعتماد اور توکل اور یقین اور بھروسہ تیری ہی ذات پر ہے تبارک اللہ بیدہ الملک وا کل شیم قدیر الیات احسن عملاء. وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا بنایا حکم تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں آزما کر دیکھے کس چیز کی آزمائش ائی یو کم احسن کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے سب سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے وہ عمل دیکھ رہا ہے وہ اللہ عزیز الغفور اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے تو یاد رکھیے زندگی اور موت کا مالک کون ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے بازو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا ہمیں زیادہ پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ کس کے مرنے کا وقت آیا اور کس کا نہیں جس نے زندگی دی وہی موت دینے والا ہے موت کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے اور پھر لیا بھی لا کو تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں آزمائے کس بات میں آزمائے ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ عقل کے اعتبار سے تم میں سے کامل کون ہے یعنی کون اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتا ہے تو ہمارا امتحان کیا ہوا کس چیز کا ہوا ہماری عقل سمجھ کا اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے عقل کیسے تیز ہوتی ہے کوئی بتائے گا عقل کو کیا چیز تیز کرتی ہے علم سے اس کو چمکاتے جائیں سیکھتے جائیں تو مسلمان کو کب تک سیکھنا ہوتا ہے سال دو سال مرتے دم تک قبر تک آخری دن تک تو اس لیے امتحان کیا ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ اپنی عقل سمجھ ایک کامن سینس جو ہے یہ کون استعمال کرتا ہے دوسرا مانو کم ازہد دنیا تم میں دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت ہونے والا کون ہے یعنی ایک امتحان ہمارا یہ ہے کہ کون دنیا میں بہت دل لگا لیتا ہے اور کون بے رغبت ہے دنیا ہماری ضرورت ہے ہمیں رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے ہمیں سونے کے لیے بیڈ بھی چاہیے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے ہمیں جوتے بھی چاہیے ہمیں کھانا بھی چاہیے ہمیں بچے بھی چاہیے ہمیں चाहिए بھی چاہیے سب چیزیں چاہیے لیکن مومن ان چیزوں میں پھنس کے نہیں رہ جاتا وہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی وہ اس کی زندگی کی محبتوں کا مرکز نہیں ہوتی وہ ان چیزوں کے گردی گھوم کر نہیں رہ جاتا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے سب سے جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے تاکہ اللہ کی خاطر ان کو استعمال کر سکے اپنے بچوں کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے اپنے مال کو بھی اللہ کی رضا کمانے کے لیے لگاتا ہے اپنے جسم کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ کون دنیا سے محبت میں کھو جاتا ہے دنیا کے بھور میں ہی پھنس جاتا ہے اور کون اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے تیسرا مانا تم میں سے کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہے حرام سے کون کون بچتا ہے یہ امتحان ہے ہمارا ابتلاح کیا ہے آزمائش کیا ہے حرام سے کون بچتا ہے اور کون اللہ کی اطاعت کی طرف سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے چوتھا معنی او للموت اکثر ذکرا تم میں سے کون موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا کون ہے اور اس سے ڈر کر بچنے والا اور احتیاط کرنے والا اور تقوی کرنے والا کون ہے نمبر پانچ پانچواں معنی اس کا کیا گیا ہے تم میں سے کون سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جاننے والا ہے تمہارا امتحان کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا اپنی ویکنسز کو کتنا جانتے ہیں آپ دیکھیے کہ جیسے زمین ہوتی ہے نا تو اگر اس پر آپ نے کچھ بنانا ہے گھر وغیرہ یہ کچھ تو اس کی بنیادیں بھی کھوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو پنجابی میں ٹوئے کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ گڑے ہیں وہ گڑوں کی بھرائی بھی کرتے ہیں کرتے ہیں نا تب اس پہ کوئی چیز بنتی ہے تو وہ بھرائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہم میں سے ہر شخص کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں گڑے ہیں اور ان کو بھرنا بڑا ضروری ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز میں پیچھے ہیں کہاں کمی ہے میں کیا ہم روحانی طور پہ کمزور ہیں جسمانی طور پہ کمزور ہیں جذباتی طور پہ کمزور ہیں علمی اعتبار سے کمزور ہیں ہماری کمزوری کہاں ہے کیا کمزوری ہے اور یہ ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے اکیلے بیٹھ کے اپنی غلطیاں آپ ڈھونڈے میں کہاں کبھی کر رہی ہوں میرا کون سا ایریا ابھی تک بہت ویک ہے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو بڑی اچھی طرح پہچان لی میری تجوید کمزور ہے تو لگتے سال ہر سال سے تجویز پڑھ رہے قرآن صحیح پڑھ لوں بہت اچھی بات ہے جب انسان کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ آ ہی جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے میرا یہ ویک ایریا وہ قرآن سمجھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جو یاد کیا مجھے بھول جاتا ہے آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتا ایسا اس کا علاج صرف ریپیٹیشن بار بار پڑھنا بار بار دہرانا بار 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 کچھ لوگوں کا حفظہ اچھا ہوتا ہے وہ چند دفعہ پڑھ کے پھر پکا بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ دس دفعہ بھی پکا کرے پھر گیارہویں دفعہ کچا اچھا ہوا پڑا ہوتا ہے ان کو پھر پکا کرنے کی ضرورت تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے کچھ لوگ اپنی غصے پر ہی کنٹرول کر سکتے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن غصے تو بڑے تیز ہوتے ہیں بڑا مسئلہ ہے اس, کو, اس کے لیے علاج کچھ لوگ شکوک و شبات وہ منفی سوچوں کا شکار رہتے ہیں ہر وقت تو آپ دیکھیے کہ جس طرح قانونِ کششِ شکل ہے نا یعنی گریویٹیشنل پل جو ہے زمین کی اس کا اخلاح ہے اسی طرح ایک لا آف اٹریکشن بھی ہے یعنی آپ جس طرح کی سوچ سوچیں گے نا اسی طرح کی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں گے اور آپ ان کو اٹریکٹ کریں گے وہ پل کر لیں گے آپ جس چیز کا خوف آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کسی انسان کا خوف بیٹھ گئی اس سے اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں اور آپ ڈرے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ, وہ ویسے ہی چیز میں نظر آنے لگے گی آگے تو اپنی ویکنسز کو دیکھیں میں کس چیز سے ڈرتی ہوں کیا چیز مجھے رلاتی بیس سال پہلے کسی نے کوئی گالی دی تھی تو وہ ابھی تک نہیں بھول رہی روز یاد کر کے روتے ہیں اس کو دس از اے ویکنیس ہم بری باتیں اپنے دماغ سے کورج کے باہر نہیں پھینک سکتے گھر کی صفائیاں خوب کرنا جانتے ہیں دل کی صفائی نہیں جانتے دماغ کی صفائی نہیں جانتے تو یہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذات کے عیبوں کو جاننا ہے یہ صورت الملک کا میسج ہے آپ کے لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور جو ایریا ویک ہو اس کو اسٹرانگ کر تاکہ مرنے سے پہلے پہلے تیاری کر لینا مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا تیاری کر لیں آپ دیکھیں جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو اپنے کپڑوں کے ایب کو اپنے چہرے کے اپنے ان سب چیزوں کو دور کر لیتے ہیں جو بھی ویکرس ہوتے ہیں ہمارے ان کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ ہم ہوں پرات کرنی ہے نا وہاں بھی تو ہونا چاہیے ہمیں تو وہ اسی صورت میں ہوں گے جب اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں گے پھر آپ دیکھیے چھٹی چیز اپنی تقدیر میں سب سے زیادہ راضی ہونے والی کچھ چیزیں نا تقدیر میں لکھی ہوتی کسی شخص کے ساتھ شادی ہو گئی اس کے ساتھ نہیں بنی یہ تقدیر میں تھا اب اللہ سے ناراض نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے ہی اس نے ہمارے حصے میں اس شخص کو لکھا کوئی اولاد ایسی ہو گئی کہ جو ہمارے لیے جو سردردی بن گئی تو اب ہم ہر وقت اپنے آپ کو کھوستے رہتے میرے ہی پلے ایسی اولاد کیوں پڑ گئی میں ہی کیوں? پھر کمپیریزن بھی کرتے رہتے دوسروں سے تو کچھ چیزیں ہمارے حصے کتنے میں مل گئی اب ان سے نبھانا جانا اب ان کو سہنا جانا اور جو سہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے پھر انسان کم از کم گزارا کر لیتا ہے ورنہ تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے تو تقدیر کوئی فوت ہو گیا کوئی مال چلا گیا کوئی جان میں نقصان ہوگیا کوئی بیماری آ گئی جاب چلی گئی کچھ ہو گیا ہوگیا تقدیر میں تھا. ایسا ہونا تھا. اس میں بھی خیر ہوگی پہلا جملہ جو منہ سے نکلنا چاہیے نا ان کے بعد وہ کیا ہے اس میں بھی خیر ہے اور اگر آپ واقعی دیانت داری سے جملہ بول رہے ہیں نا اللہ آپ کو اس کی خیر دکھائے گا کیونکہ انسرا تنگی کے ساتھ آسانی, ہوئے بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہوئے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے عمل کا امتحان ایوکم احسن و عملا کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے کچھ کر کے آنے والا है ہے یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ کثرت عمل کی بات نہیں ہوئی آسن عمل کی بات ہوئی اس سے کیا سبق متر کو بتائے گا کیا کرنا ہے ہمیں کوالٹی کوانٹٹی کے پیچھے نہیں جانا کوالٹی ٹھیک ہے اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو کوانٹٹی بھی بڑھا لیں نو ہارم اچھا ہے چیز ہو اچھی ہو اور زیادہ ہو تو بہت ہی اچھا لیکن اگر زیادہ نہیں تو کم از کم سو نول پڑھنے کی بجائے اگر دس بھی پڑھ لیے نا کوالٹی اچھی ہوئی تو وہ زیادہ بزنی ہوگی اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا بھی صدقہ کرتے ہیں لیکن چھپا کے کرتے ہیں اللہ کی خاطر کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ڈھیر و مال خرچ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو دکھا کے کرتے ہیں جس میں دکھاوا ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز احسن عمل اوب احسن عمل ملا ابن کئیم رحمہ اللہ اپنی کتاب المنار المنیف میں کہتے ہیں احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے احسن عمل کون سا ہے جو اللہ کو محبوب ہے وہ عمل آسن نہیں ہوتا جو اس سے خالی ہو اگرچہ بہت زیادہ ہو تو اللہ سبحانہ و چاہتا یہ ہے کہ اس کی عبادت ایسے عمل کے ساتھ کی جائے جو اس کے لیے زیادہ رضا کا باعث ہو چاہے تھوڑا ہی ہو نہ کہ ایسا عمل جو ہو تو زیادہ لیکن اللہ کو راضی نہ کرے تو اپنے آپ کو بہت نہ تھکائے دس چیزوں میں ہاتھ ڈال لیں اور ایک میں بھی کوالٹی نہ ہو کوالٹی احسان کے درجے پہ عمل آپ دیکھیں ہمیں دنیا کی چیزوں میں سے بھی زیادہ اچھی کون سی لگتی جو زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں جن کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے بعض اوقات آپ جاتے ہیں نا کچھ خریدتے ساکس کا ایک پیئر ہی لینا ہوتا ہے ایک سستا مل رہا ہوتا ہے اسی قیمت میں تین مل رہا ہوتا اور ایک میں ایک مل رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یہ ایک بہتر ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے آپ اس وقت اس میں نہیں جاتے کہ تین مل جائیں گے نہیں وہ ردی تھوڑے دن میں بیکار ہو جائیں گے تو فائدہ کیا تو کوالٹی دنیا میں بھی ہم ہر چیز کے اندر کوالٹی دیکھتے ہیں تو عمل میں بھی کوالٹی ابھی چند کی ورڈز ہیں جب الملک اور پڑھے برکت ملک قدرت آسن عمل امتحان یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس میں اپنے آپ کو جائزہ لیتے جائیں تو ان شاء قرآن پہ غور فکر بھی ہوتا جائے گا اور ریمائنڈر بھی ملتے جائیں گے خود کو پھر وہ کہتے ہیں کہ پس کسرت والے عمل سے زیادہ اللہ کو دوسرا عمل راضی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں عمل صورت میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں جبکہ ان دونوں کے درمیان بلکہ ان میں سے کم عمل اور زیادہ عمل کے درمیان فضیلت میں بہت فرق ہے وہ فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے یعنی جو امن قبول ہو جائے تھوڑا سا بھی بہت بڑا ہو گیا کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیتا ہے اللہ سبحانہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں اور پھر اس کو بڑھانا شروع کر دیتے جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچہرے کو گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ ایک لکما کتنا بن جاتا ہے سنا وہ نہ یہ حدیث سنی نہیں ہے بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے ایک لکما لیکن وہ دیا آپ نے اتنے اخلاص کے ساتھ بازو کا تھا دکھاوے کے لیے ڈھیر بنا لیتے ہیں اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا اپنی شان دکھانی مقصود ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ایک مٹھی بھر اتنی قبول کی جاتی ہیں کہ پورے مال کے اوپر رکھ دیا جاتا ہر چیز کے اندر خوبصورتی لانی ہے اور خوبصورتی آتی ہے اچھی نیت کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حجی سے جبریل میں آتا ہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو پھر اگر یہ یقین نہ حاصل ہو تو کیسے کیا سوچو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو احسن عمل جو ہے اس میں ایک تو اخلاص ہوتا ہے دوسرا شریعت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح احسن عمل والے لوگ کون ہیں کن کے عمل اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے ہر شخص کو یہ شوق ہوتا نا کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں تم میں سے سب سے اچھا کون ہے عرض کیا گیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو عمر لمبی ہو اور وہ تم میں عمل کے اعتبار سے احسن ہو اچھے کاموں میں زندگی گزری ہو پھر اسی طرح ہر چیز کو اچھی طرح کرنا ضروری ہے حتیٰ کہ جانور جب کیا جائے تو اس کو بھی راحت پہنچائی جائے وہ بھی طریقہ پراپر کے اور اس کے سامنے پر نہز کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حکم مطابق اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو آسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی اور ہر برا کام جو کرتا وہ ایک ہی برائی لکھی جاتی تو اب آپ دیکھیے دس تو منیمم ہے جو ہر ایک کو مل جائے گی لیکن دس سے آگے بیس کس کو ملنی ہے تیس کس کو سو کس کو سات سو کس کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے کام کی کوالٹی کیسی ہے اب ظاہر ہے جو لوگ اچھی طرح تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں خوبصورت طریقے سے آب ویسلی ان کا ازر زیادہ ہے جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کا اظہر اور بھی زیادہ ہے جو اس کو حفظ کر لیتے ہیں ان کا ازر اور بھی زیادہ ہے اور بہت عمدہ طریقے سے اس کو پھر یاد بھی رکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز ہو چاہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو کیا کوئی گھر کا کام ہو ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی لائی جائے. الْغفُورِ اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے العزیز کا ایک معنی ہوتا ہے زبردست ایک معنی ہوتا ہے سب پر غالب یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہے اب اس میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کی کیسی کیسی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اسی کے پاس ہے قوت شدت غلبہ عزت مرتبہ شان تو یہ کہ وہ محفوظ ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی تمام مخلوقات پر غالب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ الغفور بھی ہے یہ ہے ہمارا پیارا رب بندوں میں آپ دیکھیں جس بندے کو کوئی عزت مل جائے قوت مل جائے کوئی پاور اختیار اتھارٹی مل جائے اور اس کی جناب میں کوئی غلطی کر جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے جی بالکل لیکن کیا زبردست کمبنیشن ہے نا کہ ایک طرف اس کے اندر اتنی پاور کوالٹیز ہیں اور دوسری طرف وہ معاف کرنے والا کتنا پیارا ہمارا رب کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے وہ چاہے تو اڑا کے رکھ دے ایک لمحے میں ہمیں زیرو کر کے رکھ دے سب کچھ کر سکتا ہے اس کے باوجود وہ ہمیں بات کرتا چلا جاتا ہے کرتا ہی چلا جاتا ہے کرتا ہی چلا جاتا ہے الغفور اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہم میں سے کون ہے جو دعوی کرے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا میری غلطی کوئی نہیں ہم سب گناہ نہ رہے. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اسی لیے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اگر ہمارے سارے ایب ظاہر ہو جائیں تو کوئی ہماری شکل دیکھنا پسند نہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و سب کچھ دیکھتے ہوئے صرف ظاہر نہیں اندر کا دل کا حال بھی ہماری سوچوں کو ہماری نیتوں کو ان سب کو بھی دیکھتے ہوئے پھر ہمیں معاف کرتا رہتا ہے اور ہمارے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے اور الغفور فاول کے وزن پر مسلسل گزر کرتا ہے ہر آن ہر لمحہ گزر کر رہا ہے تبھی تو جی نہیں ورنہ تو دھر لیے جاتے ہیں اور پھر خصوصاً گنا کے لیے غفور یعنی yani, جو گناہ کر لے اس کو معاف کرنے والا اور گناہ جو آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائے اتنا بڑا بھی کوئی گناہ گار ہو لیکن اگر وہ معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اگر اس کے آگوں سے دنیا بھری ہوئی ہو لیکن اللہ چاہے تو ان سب کو پردے میں ڈال دے چھپا دے وہ چاہے تو انتقام لے لیکن وہ انتقام نہیں لیتا بلکہ معاف کرنے کو پسند کرتا اسی لیے ہم لوگ دعا پڑتے ہیں نا اللہ کا اللہ تو معاف کرنے کو پسند آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے معاف کرنے سے محبت رکھتے سبحان اللہ ہمارے جملے کیا ہوتے نے کبھی نہ کبھی تو یہ کہا ہی ہوگا کہ اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں ہماری ہستی اور مجال بھی کیا ہے لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ سب کچھ اس کے پاس ہے پھر بھی وہ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے تو ہب ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی اتنی اکڑ اور جس کے پاس سب کچھ ہے تو اس کو معاف کرنا پسند ہے سبحان اللہ پھر ایسے رب سے انسان کیوں دور ہو اور پھر اللہ سبحانہ سبحان صرف دنیا میں ہی نہیں ڈھانپ رہا آخرت میں بھی ڈھانپے گا حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مومن کو اپنے قریب کریں گے قیامت کے دیں اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی بناؤں سے چھپا لیں گے پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے فلاں گناہ یاد ہے تو وہ کہے گا جی ہاں میرے رب یہاں تک کہ جب سارے گناہوں کا انسان اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا اتنے میرے گناہ دنیا میں تو ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتے غلطی کر کے پھر کہتے ہیں میں نے کیا قصور کیا میری کیا غلطی ہے تمہارا حال یہاں تو یہ ہے لیکن وہاں تو سب کچھ دکھا دیا جائے گا مفقال شر نہیں جو شر کا ذرہ بھی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا انسان سمجھے گا اب تو میں گیا تو ہلاکت ہونے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ کی تھی دنیا میں تیرے ایپ ڈھانکے آج میں تیری بخشش کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا گناہ معاف کر دیے جائیں گے صاف کر دیے جائیں گے اور نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے اسی لیے اللہ تمہاروں تعارف فرماتے کلیا خلیا عبادی لا ان لا من رحمت اللہ ان جمیا ان رحیم کہہ دیجیے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب کے سب گنا بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے لیکن جب تک انسان زندہ ہے جب تک یہ بات ہے مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ کہ دوسرے لوگ دعا کریں اور اللہ اس کو سن لے اللہ سبحانہ و کے لیے کچھ مشکل نہیں جتنے چائے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے اللہ بھی خلا کا اب اللہ سبح ال کی قدرت اور پاور کی اور بات کی جا رہی وہ, وہ رب ہے جس نے سات آسمان بنائے بتاؤ دنیا والوں نے کیا بنایا جن کی بڑائی کے تم گن گاتے ہو جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو انہوں نے کیا بنایا ایک چند عمارتیں بنا لی تو تم مروب ہو رہے جہاز بنا لیے تو اس سے مروب ہو رہے انسان اپنی ڈسکوریز پر فیل کرتا ہے لیکن وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے جس نے سات آسمان تخلیق کیے پھر اللہ کی قدرت اور طاقت کا ذکر ہے اور یہ سات آسمان پراپرلی سات آسمانی یہ ساون ایٹماسفیئر کلیئر نہیں ہے کوئی یہ آسمان ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر دیکھا تھا ان کو مختلف انبیاء کو مختلف آسمانوں پر اللذی خلق سبع سماوات انتباقہ ایک کے اوپر ایک ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے کوئی ڈسٹریمنسی نہیں دیکھو گے پرجع البسر پھر نگاہ دوبارہ دیکھ لو بے شک پھر دیکھو حل ترا من فطور کیا کوئی رخنا کوئی درس کوئی دراڑ نظر آئی اگر اپنی چھت کو اگر ہم غور سے دیکھنے لگے جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہی نا جب لیٹتے ہیں کہیں نہ کہیں کہی کچھ نہ کچھ دکھ ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں اور روز دیکھتے یہ ٹھیک نہیں کرتے کچھ نہیں لیکن دیکھتے ضرور نہیں اور سارا اچھا اچھا چھوڑ کے اسی کے اوپر نظر ہوتی ہے یہاں سے خراب ہو گیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو اسمان کو وہاں تمہیں کچھ بھی خرابی نظر نہیں آئے گی فوتور, کوئی فطور فتور کے چار معنی کیے گئے ہیں پہلا یہ کہ تمہیں کوئی کٹی ہوئی جگہ نظر نہیں آئے گی تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا کچھ پھٹا ہوا نہیں ہوگا کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی اس سے کیا بات پتا چلتی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طاقت اور عظمت اور حکمت اور اس کے کمال کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر پرفیکشن ہے ہم پرفیکشن انسانوں میں تلاش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس لیے میں دین سے دور جا رہی ہوں فلاں چکے اس کا اخلاق اچھا نہیں تو میں بھی اب مسجد نہیں آ رہی فلاں جو ہے وہ اس نے یہ دھوکہ دیا تو میرے دین کی طرف نہیں آنا اکثر تو یہ ازرے رنگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ لوگوں کے رویے کی وجہ سے لوگوں کو مت دیکھو دین لوگوں کا نہیں ہے دین اللہ کا ہے دین آسمان اور زمین والے کا ہے اس کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں ہے وہاں کوئی نقص نکال کے دیکھو وہاں کوئی نقص نہیں ہے تو اس لیے اللہ سے دور نہ جاؤ بفر رویل اللہ اللہ کی طرف دوڑو اللہ سے نہیں دوڑو اللہ کی طرف چلو پھر اللہ سبحانہ سے اپنی تخلیق کے اور نمونے بتاتا ہے وہ القاعت دنیا بے مساوی ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے چراغوں سے راستہ کیا ہے جا اللہ رجوع اور ہم نے انہیں شیاتین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے. اور ہم نے ان کے لیے بڑھکتی یاد کا عذاب تیار کر رکھا ہے حقیقت یہ کہ ستارے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے انسانوں نے ان کے بارے میں جتنی بھی اسٹڈیز کی ہیں لیکن ان کی پوری حقیقت کا علم نہیں کیونکہ ستاروں تک انسان پہنچ نہیں سکا یہاں ستاروں کے کام بھی بتا دیے گئے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خوبصورت آسمان سجایا ہے دن کو دیکھے تو بادل ہیں رنگ شفق کے رنگ ہیں خود آسمان کا اپنا رنگ ہے یہ سب کچھ یہ جو پیچھے احسان کی بات ہوئی نا اور یہاں اللہ سبحانہ سبحان کے کاموں میں احسان تو اس کو دونوں کو ریلیٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزوں میں تمہیں رکھنا نظر نہیں آئے خوبصورتی نظر آئے گی تم اپنے عمل دیکھو کیسے کرے ان میں بھی خوبصورتی لاؤ ان اللہ جمیلب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو جمال کو پسند کرتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن جب پڑھیں تو دیکھتے جائیں کہ ہمارا رب کہہ نہیں رب کی پہچان قرآن کے بغان نہیں ہوتی اگر رب کو پہچان ہے تو قرآن میں غور و فکر چاہیے اور جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالی کی سفاط کا پتہ چلتا جاتا ہے اتنی اتنی اس سے محبت ہوتی جاتی ہے اتنا پھر اس کی عبادت میں لذت آتی ہے اتنا انسان اس کو یاد کرتا ہے اور جتنا اس کو یاد کرتا ہے پھر دنیا کے غم بھولتے چلے جاتے ہیں اور اگر اللہ سے تعلق ٹھیک نہ ہو تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پھر فرمایا پہچانیں فرماس مزید اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا آزاد ہے تو بڑا برا ٹھکانا اس آیت کو پڑھ کے دل کاپتا ہے آج کے مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں جو اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں اتنا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کے دھارنے کی آواز سنے گی اور وہ جوش مار رہی ہوگی یعنی شہید کا مطلب ہوتا ہے گدھے کی آوازوں کی طرح چنارنے والی آواز جان میں آگ جلنے کی جو آواز ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہوگی بہت تکلیف دہ ہوگی اور پھر تقاد دمیا من الغیز قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے دنیا میں جو لوگ غصے سے پھٹ پڑتے ہیں ان کا علاج یہاں رکھا گیا ہے پھٹ پڑنا جیسا عمل ویسی جزا بلا وجہ کسی کے اوپر برس پڑنا ظلم کرنا زیادتی کرنا اس کا انجام یہاں رکھا گیا ہے رب کا انکار رب کی باتوں کا انکار یہ جوک نہیں ہے یہ معمولی بات ہے نہیں ہے یہ بہت سیریس کرائم ہے اور اس سیریس کرائم کے لیے کوئی دنیا کی جیل نہیں بھی تو آخرت کی جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہے تکا تمیز من الغیر کلک القی فیح فوجم جب کبھی اس میں گروہ ڈالا جائے گا کثرت گروہ میں فوج ڈالی جائے گی فوج میں دو چار لوگ تھوڑے ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں س المتم <خَزَنَتُحَا> کے جو باڈی گارڈ ہوں گے خوف زیادہ نہیں کرو نہیں ڈراؤ لیکن ان کو یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے انکار کا انجام کیا شاید ان کے دل پہ تو بات اثر کر گئے تو جہنم کے داروغا گے تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا تو کتنی ضرورت ہے ان چیزوں پہ ریمائنڈر کی طرف ہو بلم وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہماری غلطی تھی اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں رب کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی رب سے ڈرتے ہیں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی عظمت کا احساس رکھتے ہوئے اس سے آرزی اختیار کرتے ہیں لہم مختم اجرم کبیر ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے بتانا چاہتی تجھ سے ڈر لگتا تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ اللہ تو مجھے پکڑنا نہیں پوشیدہ عمل کرنا جو ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر اپنی عبادتیں اور صدقہ چھپا کے کرنا سات لوگوں کو اللہ کے کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا ایک وہ شخص جس نے صدقہ اتنا چھپا کے دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کا بھی نہیں پتا چلا کہ کیا دیا یہ لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں تنہائی میں اللہ کی یاد سے آنسو بہانا تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ایک جیسی نماز پڑھنا فرق نہ ہونا یہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا تو سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے اور ویسے ڈیلے ڈھالے نہیں اللہ سے نہیں ڈرتے جہاں صرف اللہ دیکھتا ہے وہاں تو اور زیادہ اچھی نماز ہونی چاہیے اور جہاں لوگ دیکھتے ہیں ان سے ہم ڈرتے ان بدا تو سدور اپنی بات چھپا کے کرو یا کُلہ کُلہ کرو اونچی آواز میں کرو یا وسفر کرو وہ تو سینو کے بید بھی جانتا اس سے کچھ نہیں چھپتا اس لیے اپنا معاملہ اس کے ساتھ کرو اللہ خلق وقل کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ تو باریک بین بڑی خبر رکھنے والا ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے یہاں ایک رکو ختم ہو جاتا ہے سبانک اللہ علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ